0: Hey, von Valentinstag. <lacht> hey Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey! Ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Oh, oh shit! Oh! Sandro, du kannst <lacht> Sandro, du kannst Hallo, herzlich willkommen zu diesem fantastischen neuen Moin Moin an diesem fantastischen neuen Tag am Valentinstag und das ist wahrscheinlich das einzige Date, das ihr heute an diesem Tag habt. Herzlich willkommen zu Moin Moin, 10.30 Uhr, wir sind natürlich, stehen natürlich pünktlich hier, auch wenn ich die Nacht natürlich nicht allzu viel geschlafen habe, <lacht> sondern ich habe mich vor lauter Selbstzweifel in den Schlaf geweint. <lacht> schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr da seid, wir haben eine ganze Menge vor heute an diesem fantastischen schönen Tag, denn... Ich habe heute ein Date. Ähm, ja, es ist wahr. Es ist natürlich schwierig, das mit so einem ja, busy Entertainment-Lifestyle äh, zu verbinden. Irgendwie, man muss dann immer gucken, ja, keine Ahnung, ja, ich habe zwischen Mini Motorways und Pangasius Teil 5 gerade so 20 Minuten Zeit, komm rum. Ähm, Aber ja, ich habe heute tatsächlich ein kleines Date an, an Land gezogen, Sage ich mal, noch recht kurzfristig. sind ja oft die besten Dates, wo man dann sagt: einfach, hey, so morgen Zeit. Ähm, ich treffe mich mit Hand of Blood heute. Im Anschluss an dieses Moin Moin, wir spielen ein bisschen Magic, weil, sind wir mal ganz ehrlich, was ist das beste Date der Welt? Jeder bringt drei Decks mit, wir spielen Best of Five. Zack, so muss der Valentinstag auch aussehen. Bleibt also einfach dran. Ähm, Im Anschluss an dieses Moin Moin. Sehr romantisch, sehr sinnlich. Die schönsten Dates sind ja auch immer die, wo eine der Personen nicht weiß, dass es ein Date ist. Deswegen ähm, ist es immer ganz wichtig zu sagen, dass es ein Date sein wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Und damit hat man einen Großteil des Dates auch schon gewonnen. Wenn man direkt, wenn man jemanden einlädt, sagt, hey, und dann ist halt die, ein bisschen die Frage, was man dann genau für eine Formulierung verwendet. Ähm, aber ich habe das schon mal sehr un... Äh, wir, wir können ja heute mal so ein bisschen über die Erfolge und Misserfolge des Liebeslebens äh, sprechen. Und ähm, zu den Erfolgen kommen wir am Ende der Folge. Und ähm, ich, ich weiß noch, dass es, dass es mir immer sehr wichtig war, um, der Person, die ich auf ein Date einlade, ganz klar zu machen, dass das ein Date ist, weil das ist ja oft so ein bisschen so das Ding, man kennt die Person dann vielleicht schon und dann trifft man sich und dann weiß man nicht genau, gehen wir jetzt einfach nur ins Kino oder ist es ein Date, und dann ist es schwer in der Situation dann noch so diesen, diesen Level abzumachen und deswegen ist es mir immer ganz wichtig, schon davor ganz klar zu machen, Leute, das ist hier, also das wird, das wird schwitzig und, ähm, deswegen habe ich auch schon mal gesagt, hey, wollen wir uns irgendwo treffen? Ja, okay. Aber als Date. Okay. Wobei ich mir im Nachhinein erst eingefallen ist. Fakt, das muss ich auch noch unterbringen. Ganz, ganz unangenehm. Hat überhaupt nicht funktioniert. Also ähm, nehmt einfach keine Tipps an von mir. Generell, äh, Dating Advice macht ex das exakte Gegenteil von dem, was ich gemacht habe. Und Valentinstag ist ja auch so ein bisschen kritisch, weil es immer so die Frage ist, wann man genau ähm, er anfängt zu daten, weil im Laufe des, des einer Beziehung oder was auch immer, glaube ich, ist der Valentinstag irgendwann scheißegal. Deswegen eigentlich erst ab morgen anfangen, wieder zu tindern, weil es ist super unangenehm, wenn man eine Woche vor vor Valentinstag irgendwie ein Tinder-Date hat, dann trifft man sich zweimal und dann dieses »Oh, jetzt sind wir gerade in dieser, wir haben uns gerade kennengelernt-Phase, ich kenne die Person nicht so gut, ist es eine der 50% Prozent der Bevölkerung, der Valentinstag komplett scheißegal ist? Oder ist er eine von diesen 50%, Prozent, die irgendwie Erwartungen hat?« und äh, das muss man dann erstmal so rausfiltern und dann es immer schwierig, weil man dann auch nicht genau weiß, ah, muss man jetzt was machen oder nicht und ähm, ich habe einmal ich habe natürlich ich habe den klassischen Weg gegangen ähm, und habe <lacht> und habe natürlich ein ähm klar, was man so macht äh, in 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 der Verlegenheit, habe ich natürlich einen einen kleinen Vierzeiler geschrieben, kleinen äh, Vierzeiler gedichtet, immer ganz äh, ganz passend. Wenn ihr Gedichte schreibt, macht sie kurz. Das ist das allerwichtigste, was ich euch raten kann, macht sie kurz. Und, ähm, das war tatsächlich ganz gut. Das war das einzige Mal, dass ich, glaube ich, was zum Valentinstag gemacht hat Und da hatte ich natürlich den großen Promi-Bonus. Nicht, weil ich ein Promi bin, sondern weil ich, ähm, da äh, zufällig in der Woche war äh, fettes Brot zu Gast beim Neo Magazin Royal Und man denkt sich so, naja, keine Ahnung, halt so 90s-Girl oder so, die wird halt fettes Brot schon mögen. Und dann habe ich fettes Brot mein Gedicht aufsagen lassen und habe äh, dieses Video ihr zum Valentinstag geschenkt. Ähm, Sie war kein Fan von fettes Brot, hat sich nicht für fettes Brot interessiert. Und da merkt man, dass Prominenz etwas sehr, naja, Bröckeliges ist, etwas sehr situationsabhängiges. In manchen Situationen denkt man sich, holy crap, fettes Brot, und in anderen Situationen, wer sind diese drei viel zu alten Leute mit Kappen auf? Man, man, es ist einfach sehr unterschiedlich, wie diese Leute wahrgenommen werden. Deswegen immer ganz wichtig, versucht irgendwie herauszufinden, welche Leute die, äh, die Angebetete gut finden. Ansonsten ist es schwierig so, dass ist der europäische Counter-Strike Weltmeister, der Europameister in Counter-Strike. Okay. Hallo. Ja, hier ist Karl Schmidt. Ich habe vor zwei Jahren die Grand Open im Counter-Strike gewonnen und ich wünsche euch einen schönen Valentinstag. Und diese. so cool, cool. Oh Gott, das war ganz furchtbar. Aber das kann ich ja eigentlich mal weiterreichen. Ich erinnere mich tatsächlich immer noch an die vier Zeilen, die wollt ihr jetzt wahrscheinlich hören. Ähm, die vier Zeilen. Ähm, das Wichtigste aber an so einem Liebesgedicht ist, dass man den Namen der Person, für die man das schreibt, immer mit einbaut. Deswegen generell, wenn ihr auf Tinder unterwegs seid, Schaut euch schon mal nach Namen um, auf die man gut reimen kann. Das ist schon mal das Allerwichtigste, ja. Foto erstmal irrelevant. Ähm, hat man gemeinsame Likes. <lacht> das ist immer das Tolle, weil dann ähm, äh, Tinder sieht dann immer so die gemeinsamen Likes. Und ich weiß dann doch, damals habe ich... Ähm, Rumgeswiped und dann hatte ich einmal gemeinsam mal Like Lars Paulsen. Und dann dachte ich mir auch, Jackpot, die ist es. Nice, wir beide lieben Lars Paulsen. Und dann treffen wir uns aufs Date und reden die ganze Zeit nur über Lars Paulsen. Hast du die letzte Folge seriously gesehen? Wie er da wirklich also präzise, scharf den satirischen die satirischen Federkiel in die Wunde der Mächtigen gestochen hat. Also ich fand es ganz fantastisch. Und da kann man natürlich dann viel überreden. Aber ähm, deswegen immer wichtig. Ähm, sich Namen zu holen, auf die man gut reimen kann. Ähm, generell ist alles, ich glaube, da haben es vielleicht ähm, Leute, die an Frauen interessiert sind, einfacher, weil auf, man A, auf A immer recht gut äh, reimen kann. Ein kleines Beispiel. Ich muss jetzt, ich, ich ändere am besten mal ihren Namen einfach. Ähm, sagen wir mal, ähm, sagen wir mal, sie heißt Lara. So, und dann war, dann war der Vierzeile, Achtung, stellt euch vor, fettes Brot spricht das. Achtung. Weil ich sie über Tinder kennengelernt. Und dann ich, war, der, war der Text. Ich tindere nach Feelings und swipe immer viel links Doch dann traf ich Lara, denn Liebe ist nicht planbar. Das war das Gedicht. Sechs Monate dran gearbeitet. Und, ähm, ja, hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. Naja, was soll man machen? Äh, ich wünsche euch trotzdem einen schönen Valentinstag. Äh, haut rein. Vielleicht können wir mal so ein paar Leute verkuppeln hier an der Stelle. Ähm, ihr, könnt, ihr könnt ja mal ein Bild von euch posten äh, auf Twitter, dann können wir euch vielleicht zusammenkuppeln und euch noch ein schönes äh, Date zusammenbringen. Denn ganz wichtig, heute natürlich Leute aufgabeln und sagen, hey, hast du heute Abend Zeit? Ja klar, was machen wir denn? Ähm, ja, du hast jetzt noch ungefähr vier Stunden Zeit, dir Pangasius 1, 2, 3 und 4 anzuschauen, denn ich würde gerne heute Abend Teil 5 sehen. Kannst ja einfach rumkommen, aber wie gesagt, hier ist eine Festplatte. Schau es dir an. Ähm, kein Wunder, DSA es nicht funktioniert hat. Ähm, ja, ist richtig. Nee, ich hab da, ich hab... Aber es ist halt so, dass das Ding oft auch so, weil eigentlich, ich meine, wir wissen alle, dass, dass die besten Beziehungen die sind, wo Valentinstag scheißegal ist, deswegen macht heute den ersten Schritt und sagt einfach, Leute, ich scheiß drauf. Mir egal. Selbst wenn ihr irgendwann mal aus Verlegenheit in der jungen, romantischen Liebe angefangen habt, euch da irgendwie, keine Ahnung, Kerzen hinzustellen oder irgendwie Pfannkuchen zu machen oder was auch immer, hört einfach heute einfach mal damit auf. Lasst heute mal den ersten Tag für den Rest eures Lebens sein, wo ihr das einfach ignoriert. So, wir sind wieder im Meme-Territory. Ähm, MoMA eins Frühstücksfernsehen, Moin Moin bei RBTV. Das habe ich so tatsächlich noch nie gesehen mit diesem Herz, aber jetzt, wo der Emoji mit dem anatomischen Herz natürlich die Runden gemacht hat, kann ich das verstehen. Und ähm, auch interessant, wo man beim Herz den Schlussstrich zieht, wo man sagt, hier ist es abgeschnitten. Ist dieser Rüssel hier noch dabei? Gehört der noch zum Herz? Ja, komm, lass den Rüssel noch dran, aber die drei, die schneiden wir mal ein bisschen früher ab. Wer entscheidet genau, was das Herz ist eigentlich? Morgenmagazin, ist das nicht dasselbe? Oh, keine Ahnung, das war das Schlimmste. Ähm, das weiß ich auch mal. Da, damals, als äh, gute Arbeit angefangen haben, waren wir auch mal beim Frühstücksfernsehen. Und halt ultra früh, super nervig. Oder war es das Morgenmagazin? Ich weiß gar nicht mehr. Äh, super nervig. Und vor allem, das, die haben da so einen ganz weirden Mix an ähm, Gästen immer so beim Frühstücksfernsehen. Weil irgendwie, keine Ahnung, ist es so ein Slot, der für viele, die so Promotouren machen oder so, einfach gut äh, ähm, passt, irgendwie, wenn dann halt, keine Ahnung, jemanden für einen Film Promo macht und halt da gerade in Berlin ist oder was, dann macht er Frühstücksfernsehen. Das heißt, er, ähm, in dieser ähm, einen Frühstücksfernsehen-Folge, erster Gast, Florentin und Katjana von Gute Arbeit Originals, zweiter Gast, Nora Jones. <lacht> so einfach so. Und wir verlassen die Studio und Nora Jones kommt uns entgegen mit so einem, ich weiß auch nicht, was sie hier mache. Und wir so, guten Morgen, good morning, äh, Miss Jones. Aber die hat davor noch in der Lobby Klavier gespielt. Das war echt toll. Fährst du da hin und dann hörst du plötzlich Nora Jones, die anscheinend die beste Pianistin der Welt ist. Ich habe nämlich auch mal eine Zeit lang Klavier gespielt, aber in so einem Klavierladen hier in Hamburg um die Ecke. Da kann man sich so stundenweise so ein Klavier mieten in so einer schalldichten Kammer. Und in dieser schalldichten Kammer, und das ist halt so der Hardcore-Klavierladen, so riesige Flügel stehen da rum, irgendwie wahnsinnig teuer, wo ich bis heute nicht weiß, wie die in den Laden reingekommen sind, aber ist egal. Weil ich habe die Tür mir angeguckt, die Tür war zu klein, die Flügel hätten da gar nicht reinkommen können, egal. Ähm, vielleicht haben die das Gebäude um den Flügel herum aufgebaut, egal. Oder ich weiß auch gar nicht, was passiert, wenn jemand diesen Flügel kauft, was sie dann machen, schrauben die dann einmal mal die Tür raus, egal. Aber ich weiß es nicht, weil irgendwie... Die, die verkaufen die die Flügel, die die da auch in dem Raum stehen haben? Oder gehen die dann in den anderen Flügelraum, wo sie das dann verkaufen? Egal. Auf jeden Fall habe ich da äh, Klavier gespielt und dann hängt in dieser Kammer, hängt ein einziges Bild drin und du denkst, ja, wer, wer hängt da jetzt drin? Äh, Rubinstein? Irgendwie die großen äh, Pianisten der Weltgeschichte? Gulda oder so? Nee, Nora Jones. Da hängt ja Nora Jones. Und dann dachte ich mir, krass, Nora Jones muss die beste Pianistin der Welt sein und ich habe sie persönlich selber getroffen. Was heißt getroffen? Ich habe sie, ich habe, ich hab ihr zugenickt, Sie hat mich nicht gesehen. Das reicht für mich. Das reicht für mich. Eigentlich, ich, ich kenne, ich kenne sie persönlich. Ich kenne sie persönlich, würde ich sagen. Ähm, sehr gut. Hat sich jemand große Mühe gegeben ein Schneidebrett, auf dem schon Menschen zerschnitten wurden, wie es aussieht. Kein Problem, gib das mal direkt an die Spurensicherung weiter, einfach schon so präventiv. wir schon mal präventiv, falls ich mal einen Mord begehen werde, werde ich es wahrscheinlich auf diesem Schneidebrett hier tun. Nehmen Sie das einfach mal schon mal in die Forensik rein und gucken sich das an und dann schauen wir uns das an. Sind das hier Fleischbällchen oder was? Was ist das? <lacht> Ganz kurz, Felix Fahle, jetzt nichts gegen dich, aber ist das der traurigste Valentinstag deines Lebens? Felix, gar nichts gegen dich, du bist ein netter Typ, aber ist das... <lacht> Hast du dir so vorgestellt? Hast du dir vor zehn Jahren gedacht, so soll mein Valentinstag aussehen? Ich schreibe mit Ketchup moin moin auf ein Schneidebrett. Ich find's toll. Wir müssen alle mit unserem Kummer umgehen und jeder hat da seine eigenen Wege. Ja, jeder, jeder muss selber irgendwie sein, sein Frustventil auch mal einfach durchwischen. Überhaupt kein Problem. Und das ist die Art von Felix, ja. Von daher... Kein Problem. Ich will ja nicht sagen, dass dieses Foto irgendwann mal herangezogen wird, falls der Mörder, nachdem er sein Opfer getötet hat, mit dem Blut noch irgendwas an die an die äh, Wand schreibt. Ich will nicht sagen, dass dann dann dieses Schnittbrett nochmal sehr relevant wird. Ich will es nicht sagen, Felix. Ich will dir nichts in, den, in die Hand legen hier gerade. Gibt es mehr Morde an Valentinstagen? Weiß man gar nicht, ne? Ich glaube, über Morde ist total wenig bekannt, weil ähm, da wahrscheinlich viele Leute das nicht... Ähm veröffentlichen wollen. Auch so dieses wie viele Morde aufgeklärt werden, glaube ich, wird auch nicht veröffentlicht, weil ansonsten würden wahrscheinlich die Leute merken, dass, dass so gut wie keine Morde aufgeklärt werden. Obwohl, letztes habe ich bei ähm, bei Hyperbowl habe ich ähm, so einen Kriminalhauptkommissar ähm, gesehen, der meinte, er hätte alle Fälle in seiner Karriere gelöst. Alle. Wir wurden gefragt, haben sie schon mal einen Fall nicht gelöst? Er hat gesagt, nee, alle gelöst. Aber das würde er auch sagen, oder? Der würde doch, der so ein, so ein Kommissar, würde doch in der, in der Sekunde, in der, in der der sagen würde, also, wie ehrlich gesagt, um ganz ehrlich zu sein, von den 100 Leichen, die ich in meinem Leben gesehen habe, haben wir vielleicht zwei Leute verhaftet, wenn es hochkommt. Und in dem würde ich sagen, sagen, ey, das ist, das reicht mir. Äh, das reicht mir. Diese Ehe weiterführen oder eine 2 zu 100 Chance, nehme ich. Nehme ich. Mein Florentin, wann ist heute Nachmittag? Mini Motorways. Das ist mein Valentinstagsplan. Von meiner Freundin und mir. Oh, das tut mir sehr, sehr leid, dich enttäuschen zu müssen, denn heute gibt es kein Mini-Motorways leider, weil Fabian Krane unterwegs ist. Der kauft schon mal richtig große Kiste Kondome für heute Abend. Äh, für die Pangasius Aftershow-Party. Der musste leider weggeschickt werden. Ähm, aber heute leider kein Mini-Motorways. Dafür heute Abend natürlich, verschiebt einfach euer Date ähm, auf heute Abend auf äh, 20.30 Uhr, 30, Pangasius Teil 5, das große Pangasius-Finale, das vielleicht. Fischigste, romantischste äh, Date, das ihr haben werdet. Schaut euch an. Ist auf jeden Fall toll. Pangasius wird auch gelöscht. Jetzt, jetzt sind sie wieder ähm, Gerüchte im Chat. Nein, Pangasius findet statt. Immer dieses, dass Sachen ausfallen, Gerüchte. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Nichts fällt aus. Nichts fällt aus. Äh, wann spielst du wieder Baba Is You? Sobald ich kann, ehrlich gesagt. Ich, mir macht das Spiel riesen Spaß. Ich finde es brillant. Äh, schaut euch das VOD an. Auf Let's Play Kanal. Ich habe nur eine Stunde mal angespielt, aber ich habe auf jeden Fall Lust, es fortzusetzen. Ich weiß aber noch nicht genau, wann. Aber es wird auf jeden Fall irgendwann ähm, sich die Zeit finden. Äh, Finde ich richtig toll. Wir müssen mal kurz, kurz gucken. Hashtag #Pangasius. Ich hoffe, dass die Pangasius-Zuschauer den Hashtag wieder zurückerobert haben. Ähm, Wenn ich das mache, ähm, geht ihr mal aber schön auf Tinder und holt euch mal ein paar gut reinbare Partner für heute Abend. Ansonsten sehen wir uns gleich nach der Werbung wieder. Bis dann, macht's gut, ciao. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da zurück seid in der großen Valentins-Spezialausgabe dieser Morningshow. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir haben schon die erste Interessentin, Literally True, schreibt auf Twitter, hey Florentin, findest du jemanden für mich, der in Stockholm wohnt? Mal ganz kurz an alle Stockholmer, äh, meldet euch auf jeden Fall. Uh, Literary True ist noch auf der Suche nach einem Date für heute. Ansonsten natürlich auch der Hinweis hier auf die Rocket Map. Da könnt ihr immer sehen, wo auf der ganzen Welt sich weitere Rocket Beans TV-Fans ähm, befinden. Wir gucken mal, wo ist denn Stockholm? Es ist, glaube ich, in Schweden. Hier, Stockholm. Guck mal, da haben wir doch eine Person. Tja, tut mir leid, Literary True. Das ist dein Seelenverwandter. Das ist die Person, mit der du den Rest deines Lebens verbringen wirst. Guck mal, das ist sogar der genaue Ort. Oh Gott, das ist ein bisschen creepy, oder? Das ist genau die Adresse. Tarek, Tarek, dein Herzblatt heißt Tarek. Melde dich bei ihm und äh, habt einen schönen Abend zu zweit. Zack, verkuppelt. Next. Kein Problem. Heute findet jeder noch einen Partner. Überhaupt kein Problem. Äh, Lasse Lassen Schreibzeit. wann ist Florentin noch am Mittwoch zu sehen? War das eine Ausnahme? Ich war am Mittwoch da, denn, ja... Ähm, Sabine hat mich aufgehalten. Ich konnte diese Woche nicht nach Köln zurückfahren wegen Sturm Sabine, Sturmtief Sabine. In ganz Deutschland lag in Chaos, Bahnverkehr eingestellt, alles Katastrophe. Und äh, dann konnte ich nicht nach Köln zurückfahren, bin einfach in Hamburg geblieben, habe mir eine schöne Zeit gemacht. Und deswegen ähm, konnte ich nicht zurück. Aber normalerweise bin ich mittwochs nicht da. Ähm. So okay, bitte ich habe ich mag es nicht, wenn ihr wenn ihr Tinder Posts äh, äh, postet. Das ist ich das ist so eine semi Öffentlichkeit, aber ich finde es nicht so cool, das öffentlich zu posten. Weil hätte ich hätten hätte, Leute hätten Leute damals mein Tinder Profil gepostet, fände ich es auch nicht cool. Von daher fändet ihr wahrscheinlich auch nicht cool. Deswegen lasst es bitte einfach. Ähm, Humpelkumpel fragt Hey Florentin, findest du auch für mich jemanden in der Region Stuttgart? Stuttgart, der Humpelnde, ähm, <lacht> jetzt der Humpelnde in Stuttgart. Hier ist noch einiges gesucht kriegt ihr hin bestimmt wir finden heute für jeden jemanden ist überhaupt kein Problem äh, für mehr Sturm ja ähm, Spoilers zu deine drei Decks für Magic später ja wir gehen gleich rüber und haben dann noch 15 Minuten Zeit uns vorzubereiten und ich sag euch eins Freunde ich habe gestern ein ein Magic Deck gebaut meine Herren das hat's in sich wow ich habe wirklich glaube ich von 10 Spielen 8 gewonnen oder so es war Relief. richtig gut und äh, das werde ich heute so ein bisschen als Joker in der Hinterhand haben, falls meine anderen beiden Decks versagen werden. Aber äh, der Hand of Blood, der kann sich mal schön warm anziehen. Ähm, Florentin, such mal mir eine im Ruhrpott, die heute Abend Bock auf Pangasius and Chill hat. Äh, meldet euch bei Still Not Loving Police. Das ist auf jeden Fall ein Bad Boy. Ähm, wohne Mitte Bayern. Suchst du auch eine für mich? Vince, heute kriegt jeder ähm, Partner. Also überhaupt kein Problem. Vince in Bayern. Ähm, warum sehe ich mich nicht auf der Map? Oh, das ist natürlich immer so dieses klassische Ding, wenn du bei Google Maps irgendwie auf dein Haus zoomst und nach oben winkst, aber du siehst dich nicht selber, das ist das Problem. Vielleicht, weil du dich nicht selbst liebst. Man muss erstmal sich selber lieben, bevor man andere lieben kann. Arbeitet heute mal. Macht heute mal ein schönes Date mit euch selber. Immer dieses Leute, oh, und dann, oh, wie macht man das? Und dann, welche Bettwäsche? Und ich habe nur die Snoopy-Bettwäsche. Ist es cool oder nicht oder was? Oder ich habe überhaupt nichts. <lacht> <lacht> das sind immer so, das sind eigentlich die, die rückwirkend schönsten Momente des Lebens, wo man weiß, in, halb, in einer halben Stunde kommt dein Date und du schaust dir eine Wohnung an und denkst dir, Ich habe hier nichts. Und dann denkt man sich so, jetzt habe ich, ich weiß noch, ich habe eine ähm, Irgendwo, ich weiß nicht genau woher, aber ich glaube, ich habe irgendwie von Lars, glaube ich, habe ich eine Blume geklaut. Und ich hatte eine Blume und hab, hatte aber keine Vase im gesamten Haus, keine Vase. Natürlich habe ich keine Vase, was habe ich denn? Vor allem, scheiß drauf, brauchst keine Blume. Aber dann habe ich eine habe ich eine Mateflasche, das Etikett abgemacht, da Wasser reingetan und da die Blume reingetan. In Berlin ist das schick und es sah auch gar nicht so schlecht aus. Aber das sind so diese Momente, wo man sich denkt, okay, dieses Date steht und fällt jetzt damit, dass ich eine fucking halb vertrocknete Blume in einer halben Marte-Flasche jetzt auf dem Tisch stehen habe. Wo steht die dann? Steht die in der Mitte des Tisches? Steht die woanders? Furchtbar. Furchtbar. Äh, machen wir heute einen schönen Ofenkäse äh, zu Pangasius. Ein Genuss, schreibt Nico N. Finde ich toll. Ich finde, Nico N. geht da in eine völlig richtige Richtung. Macht einfach mal einen schönen, ähm, euch einen schönen Abend. Wie, wie Emma Watson. Emma Watson ist äh, ja self-partnered. Die, die ist nicht Single, sondern sie ist in einer Beziehung mit sich selbst. Und hat sich gesagt... Scheiß einfach mal auf alle anderen Menschen der Welt. Und ehrlich gesagt, wenn ich Emma Watson wäre, ich würde das selber machen. Weil mit wem willst du denn zusammen sein? Niemand kann Emma Watson auch nur im Ansatz des Wasser reichen. Und sie hat gesagt: Die einzige Person in der Welt, die schön genug ist, um mit mir zusammen zu sein, bin ich selber. Und sie ist mit sich selbst zusammen. Sie ist vergeben an sich selbst. Macht heute Abend mal schön den Emma Watson und geht mit euch mal selber auf ein Date. Geht heute halt mal schön zum McDrive mit doppelter Barbecue Soße und dann schön im McDonald's Parkplatz. Richtig gut, mal den schönen 900 Chicken McNuggets einfach mal oben drauf, nehmt euch ein Big Mac Menü und einen 900 Chicken McNuggets oben drauf, schön mit Barbecue Soße im Parkplatz und macht den Emma Watson. Macht euch mal heute einen schönen Emma Watson Tag, ja, kein Problem. Ähm Hier, Stuttgart, hat sich noch keiner gemeldet aus der Region Stuttgart, der humpelnde Humpelkumpel. Ähm, einmal vor elf aufgestanden diese Woche, sehr gut. Ähm, äh, hier ist Jess, Jess fragt, hey Florentines. <lacht> also, <lacht> ich will ja nicht sagen, dass, dass mein Name häufig falsch geschrieben wird, ist, ist korrekt. Aber das ist neu. Also, das ist ja wirklich klar, Florentine äh, äh, relativ häufig. Ich glaube, das ist auch ein Autocorrect, dass der man manchmal auf, au automatisch auf Florentin oder Florentin oder Florentin oder, Florenton oder was oder sowas vervollständigt. Aber dann kommt noch der, der Apostroph und dann noch der S, S dazu. Interessant. Also erstmal ein Minuspunkt, ehrlich gesagt, für Jess. Ich bin auch noch jemanden, ich suche auch noch jemanden für heute Abend, ähm, bin aber leicht eingeschränkt beim Gehen. Oh. Alles klar, äh, Bein gebrochen, Fuß gebrochen, äh, also kann es nicht gehen. Gut, das ist vielleicht gar nicht so wild, äh, meldet euch bei Jess auf jeden Fall, sie sucht auf jeden Fall noch jemanden, um heute schön Pangasius anzuschauen, ähm, macht euch auf jeden Fall einen schönen Abend heute. Äh, mein Schlafzimmer und Bettwäsche ist eigentlich immer für ein Date und Valentinstag geeignet. <lacht> okay, in der Sonic-Raum. Ja, man weiß es immer nicht so, das kommt drauf an, wenn sie ein riesen Sonic-Fan ist, dann ist es der Jackpot. Aber wer, wer, ich weiß es nicht genau. Oder wenn du auf Tinder liest, gemeinsame Interessen Lars Paul sind und dann hast du so schön breit Lars für komple die komplette Bettwäsche, dann wird sie da hinschmelzen. Aber man weiß es eben nicht genau. Deswegen dachte ich, eigentlich mit einer Snoopy-Bettwäsche hat man eigentlich so ziemlich alle im, im, im Kescher. Wer mag denn nicht Snoopy? Alle mögen Snoopy. Aber dann, ich habe schon Leute kennengelernt, die hassen Snoopy. Naja gut, ähm, so sieht mein Valentinstag aus, sehr schön, finde ich gut, toll, schaut euch ein bisschen Simpsons an, macht euch einfach ein bisschen, schön. schöner Valentinstag, äh, wer ist heute euer Valentine, vielleicht kann mein Kumpel hier ein gutes Wort für euch bei Valentinus einlegen, ähm, oh du bist beim, Fu ist es Cricket, Nee, wahrscheinlich ist es Fußball oder, geh immer nach dem Sport, der am häufigsten in dem Land ist, es ist wahrscheinlich eher Fußball. Sind das offizielle Sticker eigentlich? Oder hast du den selber gemacht? Ah, Familienoberhauptvogel klebt. Ah, okay, alles klar. Sehr schön, das ist ein kompletter Account, der nur den Familienoberhauptvogel irgendwo hinklebt. Das ist doch wunderbar. Das gefällt mir, das ist doch schon mal schön. Können wir einmal direkt folgen. So. Wunderbar. Oh, das Emma Watson Frühstück, sehr schön. Äh, Emma Watson würde, würde, würde sich sagen, Emma hast du richtig gut gemacht. Danke, dass du mir heute ein äh, Frühstück gemacht hast. Das wäre auch nicht nötig gewesen, Emma, dass du mir jetzt ein Frühstück ans Bett bringst. Das ist doch richtig toll. Richtig schön. Ich glaube, das ist auch das, was äh, äh, Elvis gegessen hat, bevor er gestorben ist. Der hat doch immer, ähm, hat nicht Elvis immer Peanut Butter äh, bananen gegessen, bevor er sich tot gefressen hat? Also ich glaube, daran ist Elvis gestorben. Das heißt, wenn du diesen Pfannkuchen überlebst, dann überlebst du mehr als Elvis. Dann bist du der neue King of Rock Rock'n'Roll eigentlich. Wer ist eigentlich der neue King of Rock'n'Roll geworden, als Elvis gestorben ist? Gab's da irgendwie so eine Zeremonie? Hat dann irgendwie der 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 Rock'n'Roll-Papst irgendwie dann die Krone überreicht? Warum ist das nie weitergeführt worden? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber schön Ahornsirup. Ahornsirup. Und dann auch schön der Landliebe-Joghurt. Baller den auch noch mit drauf. Komm! drauf damit hier. Macht keine, keine Schande. Auch hier Kaffee und Milch. Ah, okay. Da, da wird wahrscheinlich ein schöner Latte Macchiato. Latte Machiato. Kommt da um die Ecke. Fantastisch. Finde ich richtig find gut. Ähm, Finde ich sehr schön. Shoutout an die Gründer des Valentinstags. Bischof Valentin zu Terni in Umbrien. Einmal ein kleiner Shoutout nach Umbrien, Leute. Macht's gut. Hey. <lacht> Liebe Grüße nach Umbrien. An alle Umbrianer da draußen. Habt einen schönen, schönen Tag. Ihr macht das richtig gut. Ähm, ihr seid heute mit dabei. Und heute wird der Valentinstag genutzt, um Gaming-Videos aufzunehmen und anderen den Tag schöner zu gestalten. Finde ich auch gut. Du machst sozusagen den Reverse, Emma, Watson. Du bist, du machst sozusagen nicht nur was für dich, sondern für andere, aber ohne, ohne Hintergedanken. Finde ich schön. Finde ich schön. Was ist eigentlich mit, ähm, aber Valentin ist nicht derselbe wie Amor, oder? Das ist wahrscheinlich was anderes. Bei Amor, die Idee ähm, von Amor ist ja, der hat den Bogen, aber ich dachte, weil ich weiß immer nicht genau, was heißt dann immer so, ähm, eigentlich hat ja Amor, nee, aber stimmt, Amor ist blind, genau, Amor hat den Bogen, aber Amor ist blind, weil er weiß nicht, wo er hinschießt und das heißt, man weiß auch nicht, in wen man sich verliebt, deswegen ist Amor blind und er hat den Bogen und ballert überall rum, aber ich glaube, es gibt auch Situationen, wo die Götter ihm spezifisch Anweisungen geben, wen sie miteinander verlieben sollen oder sowas. Habe ich auch nie hundertprozentig verstanden. Da, da irgendwie, Das fände ich auch mal geil, wenn diese ganze griechische Mythologie wieder so richtig zurückkommt irgendwie. Wenn jetzt irgendwie statt dem Marvel-Hype dann irgendwie die Avengers und dann hast du halt einfach nochmal Amor mit drin. Der einfach dann irgendwie so ein dicker, so ein fetter, kleiner, nackter Junge, der rotzeblind einfach mit seinem Pfeil und Bogen durch die Gegend ballert. Das wäre ein Film, den würde ich mir anschauen. Das fände ich gut. Nee, richtig gut. ist, glaube ich, einer meiner Lieblingshelden. Amor. Der kommt immer so am Rande vor. Ich mag so Nebenfiguren in Mythologien, der einfach so die Sachen überbringt. So wie Hermes, der einfach überbringt die Sachen einfach so und haut dann wieder ab und kriegt trotzdem eine Statue. Wie viele Postboten haben Statuen heute? Fast keiner. Wer ist der berühmteste Postbote? Niemand. Oh, Red Brown Fox haut wieder was rein. Mega gut. Ich liebe ja die die GIFs von Red Brown Fox. Ähm, hier haben wir schön Beavis mit seinem Hamster. Ja, Beavis wurde ja verhaftet. Ähm, ganz interessante Situation, das ist so ein bisschen, ich kann ja mal so ein bisschen ähm, den den Vorhang lupfen, ich bin ja immer bei meinen ähm, Pen and Papers den Spielern gegenüber sehr offen, dass sie machen dürfen, was sie wollen, aber es gibt immer eine Anweisung, die ich jeder Spielergruppe immer gebe, macht was ihr wollt, aber bitte haltet euch an eine Regel, bleibt immer zusammen, das ist wirklich das Einzige, was ich von meinen Spielern verlange, bleibt zusammen dass man nicht sagt so, okay, ich gehe jetzt ähm, zum Reiseamt, äh, schau mir das an. Währenddessen kaufst du Versorgung äh, und ich gehe noch zu meiner Mutter, mich verabschieden und dann sind alle woanders und dann wird der eine verhaftet und eine so. Und jetzt ist natürlich die Situation eingetreten, dass die Gruppe getrennt wurde. Äh, natürlich nicht äh, willentlich, von da ist es überhaupt kein Problem, Spieler haben wir alles richtig gemacht, aber ähm, das ist natürlich eine interessante Situation, wie es jetzt weitergeht, wenn die Spieler getrennt sind, aber auch mal toll, weil dann können sie nicht die ganze Zeit Metagaming betreiben, äh, sondern wenn sie wirklich getrennt sind und auch wirklich nicht miteinander kommunizieren können, dann können sie nicht sagen, okay, ich gehe zum Ostausgang. Und dann sagt der Rest der Gruppe, ja, wir gehen jetzt auch zum Ostausgang. Und dann. Nee, naja. Ähm, aber ja. Äh, du warst sehr kollant äh, mit den beiden Ähm, Ja, das, das wurde auch im Forum mal angesprochen. Da, ist, da muss man vielleicht nochmal ganz klar machen, wie das gedacht war, weil ähm, sie hatten ja die Möglichkeit, sich zu heilen und obwohl Mara im, im Minusbereich war, ich war in der Situation, glaube ich, nicht ganz souverän, aber ähm, weil. Ich, ich habe sie deswegen nicht sterben lassen, weil die Runde noch nicht zu Ende war, weil in, in der Runde hat mir die, die Initiative und dann wird nacheinander abge, abgearbeitet sozusagen und dann beginnt erst die neue Runde. Und ich dachte mir, ähm, wenn die Runde noch nicht zu Ende ist und der letzte in der Reihe war ja Gregor, hatte die niedrigste Initiative und kann sie noch heilen, wird sie sozusagen geheilt, bevor der Schaden überhaupt in Kraft tritt oder bevor das überhaupt stattfindet. Ist nicht so super äh, galant gelöst, aber ähm, ich glaube, rückblickend kann man es schon so sagen, wenn am Ende der Runde die Lebenspunkte unter Null sind, dann ist man tot, weil eigentlich passieren ja die Dinge, die innerhalb einer Runde sind, eher gleichzeitig oder fast gleichzeitig. Und äh, dann ist es so, dass man unter Null fällt und sofort geheilt wird. Und dann, glaube ich, kann man das auch sagen. Äh, das ist in Ordnung. Ähm, von dann kann man sagen. Äh, ist Tabor eigentlich komplett abgeschlossen jetzt? Ähm, oder kannst du dann einen kleinen Teaser geben äh, auf eine eventuelle Fortsetzung? Die Sache ist die, bei Tabor ähm, hat ja Hauke mitgespielt. Und Hauke ist sehr selten verfügbar. Weil Hauke, äh, ich weiß gar nicht, wo er momentan ist. Nächste Woche übrigens äh, fängt das hauke pen and paper an. Und dann ist er wieder da. Aber deswegen ist es sehr schwer, das fortzusetzen. Es sei denn, man würde mit einer anderen Gruppe nochmal fortsetzen. Man muss dann überlegen, wie ergibt das Sinn? Welche Figuren da? Deswegen ist diese Geschichte auf jeden Fall abgeschlossen. Ich sage aber nicht, dass es nicht vielleicht irgendwann, irgendwann irgendwie weitergeht. Aber es ist auf jeden Fall jetzt nicht so ein No-Brainer, wo man einfach sagt, ja komm, wir machen einfach weiter. Im nächsten Monat, los geht's. Sondern man muss sich dann schon ein bisschen überlegen, wie macht man's? Was ist dann mit Haukes Charakter? Kann Hauke dann weiterhin bestimmen, was er macht? Oder bestimme ich dann, was Haukes Charakter macht? Ich finde das Hauke cool. Ist alles ein bisschen schwierig. Deswegen ähm, wurde es auch da relativ schnell beendet, weil Hauke einfach nicht immer verfügbar ist. Wir hatten halt so ein bisschen den Trade-Off. Wollen wir ein Pen and Paper mit Hauke machen? Ja, total gerne. Weil wir Hauke gerne mal als Spieler sehen würde Und für mich war es eine große Ehre, dass er mitspielt. Aber dafür müssen wir eben hinnehmen, dass es dann nicht allzu lang sein kann, weil Hauke eben nicht immer da ist. Deswegen ähm, war das so ein bisschen... Der Trade-Off. Aber ich war äh, bin froh, dass wir es gemacht haben, weil es natürlich super war, auch mal als Spieler dabei zu haben. Ähm die vier haben es herausgefordert, ich hätte einen sterben lassen. Nee, so, so leite ich nicht, dass ich Spieler aktiv dafür bestrafe, dass sie was machen und sie deswegen sterben lassen. Ähm, in meinen Augen war es in dem Moment einfach eine ne, ne Randsituation, ob das Morphium sozusagen noch schnell genug wirkt, um sie zu heilen oder nicht. Aber jetzt zu sagen, ich bewerte die Aktion der Spieler und sag, weil ihr es herausgefordert habt, lasse ich euch sterben. Das mache ich nicht, das ist nicht meine Entscheidung. Ähm, weil wenn man anfängt, so äh, als Spielleiter zu agieren kommt man irgendwann vielleicht in die Situation, dass die Spieler sich gar nichts mehr trauen. Und das will man ja eigentlich nicht. Man will zwar schon hart sein und man will die Leute auch sterben lassen, wenn sie sterben würden, aber wenn, man, wenn die Spieler das Gefühl haben, sie werden zu hart bestraft, dann würden sie gar nichts mehr tun. Und wofür würde man sie dann bestrafen? Dass Mara ihren Charakter ausgespielt hat? Dafür bestrafe ich sie als Spielleiter, dass ihr ähm, Charakter stirbt. Was ist denn das für eine Botschaft an meine, an meine Spieler? Ähm, von daher, wenn die Würfel es bestimmen, klar, dann passiert es so, aber da war es jetzt ein ähm, Randfall. Und ähm, mal gucken, wie es heute weitergeht. Ähm, was ist mit dem Pangasius-Tabor-Crossover? Ja, das ist natürlich eine interessante Frage. Ähm, ob die vielleicht sogar den Planeten finden, auf dem äh, Tabor gerade stattfindet und ob sie vielleicht da noch eingreifen können. Aber mal gucken. Hauke könnte per Bildschirm kommunizieren oder Handy. Nee, das, sowas funktioniert nicht. Also das funktioniert nicht, wenn drei am Tisch sitzen und einer über Bildschirm zugeschaltet ist. Ich spiele ja selber schon lange Pen and Paper ähm, über... Skype, weil unsere Gruppe ist auseinandergezogen und äh, das funktioniert gut, wenn alle halt äh, per Skype zugeschaltet sind und so. Aber ich glaube, wenn einer per Bildschirm, das funktioniert überhaupt nicht. Das, das geht nicht. Hast du immer ein Delay, dann, oh, was sagt er jetzt? Ah, hier, dann kann er nicht mit Leuten reden, kann sich nicht angucken. Das funktioniert nicht. Das, glaube ich, äh, lohnt sich nicht. Ähm, könntest du dir eigentlich vorstellen, Hauke, auch mal bei Spitze Stifte als Spieler dazu vertreten, äh, es ist die Frage, was jetzt ge genau damit gemeint ist. Ähm, du meinst, dass ich mit den Hauptbohnen spiele sozusagen? Ähm, weiß ich nicht. Könnte ich mir prinzipiell schon vorstellen. Die haben natürlich gerade mit Hauke eine schon sehr eingespielte ähm, Gruppendynamik, die super gut funktioniert. Und ich glaube, da muss man vorsichtig sein, da ähm, allzu viel zu verändern. Aber an sich, ich meine, wenn ich es leiten würde, wäre es kein Spitze Stifte mehr sozusagen, weil das ist ja so ein bisschen die Definition. Hauke leitet Spitze Stifte, ich hauke dann die anderen Sachen. Und deswegen, glaube ich, hängt der Spitzestifte an Hauke. Das heißt, es ist per Definition nicht möglich für mich, Spitzestifte zu machen. Äh, Florentin, kannst du was von Conan O'Brien empfehlen? Er hat für mich gerade neu entdeckt. Du kennst dich doch aus. Ähm, spezifische Sachen. Ich meine, der hat mal diese, ähm, äh, diese Tour gemacht, wo er durch die Welt gereist ist. Da war er auch einmal in Deutschland. Das war ganz cool. Aber ansonsten ähm, hörst du gerne an. Und auch gerne den Podcast äh, By The Way mit Jeff Garlin. Da war er auch einmal zu Gast. Die sind leider nicht mehr online, alle Podcasts von dem. Vielleicht kannst du das auf YouTube noch finden, aber das ist auf jeden Fall ein cooler Effekt. Corner Brian, ich liebe Corner Brian. <lacht> Vor allem, das ist auch wirklich so einer, der wirklich ähm, krass mit Leidenschaft dabei ist. Der meinte, äh, der hätte äh, mit seinen Mitbewohnern in seiner WG in seiner Küche eine Late Night Show gemacht. Die haben einfach in der Küche einen äh, Tisch aufgebaut und dann kamen seine Mitbewohner und haben Gäste gespielt und die haben in ihrer Wohnung einfach eine Late Night Show gespielt. Wo ich mir denke, wow, das ist schon echt krass. Der hat schon richtig, richtig Bock auf Late Night einfach. Wenn er selbst ohne, ohne Bezahlung, ohne dass es jemand aufnimmt, einfach nur zum Spaß eine Late Night Show in seinem Wohnzimmer macht, in seiner äh, Küche macht. Das ist schon richtig cool. Ähm, von daher finde ich das richtig gut. Ähm, nach welchen Kriterien wählst du die Spieler für deine Pen and Papers aus? <lacht> ähm oft einfach wer wer Lust hat, ähm, bei wem ich das Gefühl habe, dass er auf Setting Lust hat. Gerade bei dem Science Fiction Setting wusste ich bei einigen, dass es das nicht so deren ähm Metier ist und ähm, dann überlege ich mir, okay, wir könnte Bock haben auf Science Fiction, wärst du da dabei? Gregor irgendwie als ähm, großer Star Trek Fan und so bietet sich da an und das ist mir dann fast wichtiger als die Rollenspielerfahrung äh, zu sagen, ähm Wer hat Bock auf das Setting? Wer hat Bock, sich einen coolen Science-Fiction-Charakter auszudenken? Das heißt, glaube ich, Interesse für Setting ist da das Wichtigste. Und dann ist natürlich auch gut, eine Mischung zu finden aus vielleicht introvertierteren oder extrovertierteren Leuten. Oder Leuten, die viel Erfahrung haben und Leuten, die wenig Erfahrung haben, um da irgendwie eine gute Mischung reinzukriegen. Dass man jetzt vielleicht nicht vier absolut blutige Anfänger am Tisch hat, sondern vielleicht noch einen, der so ein bisschen das ganze Input geben kann, wie Steffen, wo man einfach bei Steffen merkt, der einfach jedes Rätsel instant löst, wo man einfach schon merkt, okay, der war einfach Erfahrung und denkt sich, okay, gut, da rätseln die jetzt rum, wie kommt man durch diese Tür durch und er einfach so, ja, ich tue den Fisch in die Aussparung, instant gelöst. Tja, aber gut, das, dafür hat man äh, solche Leute dabei. Ich werde übrigens nächste Woche dann auch so, noch so ein kleines Was-wäre-wenn ähm, machen, um so ein bisschen darauf einzugehen, alles nochmal zu erklären, was alles passiert ist. Per Skype klingt mega stressig, ähm, falls du jetzt meinst, dass alle per Skype spielen, gar nicht, per Skype ist super entspannt, Pen and Paper per Skype ist richtig entspannt, ist richtig gut, weil jeder hat so ein bisschen dann so seine eigene Welt, ist so ein bisschen auch in Gedanken, kann auch irgendwie mehr... Informationen da haben, kann irgendwie dann irgendwie immer noch nebenbei in Sachen nachgucken, ohne die anderen jetzt zu stören, kann sich teilweise auch besser mal ausklinken irgendwie, dann irgendwie gerade, wenn man zu viert zusammensitzt und eine Einzelszene spielt, dann sitzen die anderen einfach nur rum und langweilen sich vielleicht oder gucken zu oder was auch immer. Da ist es dann so ein bisschen einfacher, man kann dann schnell den Channel verschieben, kann sich gegenseitig Sachen schreiben, was super wichtig ist, also Spieler können miteinander kommunizieren, ohne dass es die anderen Spieler mitkriegen, was super cool ist, im Sinne von, ich versuche, oder du schreibst der im Spielleiter, ich versuche meinem anderen Spieler was zu klauen, kann man würfeln und dann muss der andere Spieler würfeln, würfeln mal Sinneschärfe und dann kriegt er das gar nicht mit. Das heißt, du kannst da Metagaming auch gut verhindern und ähm, tatsächlich ist es sehr entspannt, kann ich, kann ich empfehlen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass, äh, wenn eine Gruppe eingespielt ist, dann auf Skype umzusteigen, ist viel leichter, als eine Gruppe auf Skype zu starten, glaube ich. Wir haben, glaube ich, davor drei Jahre gespielt und sind dann umgestiegen und das, glaube ich, ist dann auch nochmal leichter, ähm, als wenn man Direktoren anfängt. Dann ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, reinzukommen. Ähm, das finde ich auf jeden Fall gut. Ähm, wäre es denkbar, mal eine Zuschauer-Wildcard für ein Pen and Paper zu vergeben? Nein. Nein, auf keinen Fall. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Du musst bei Leuten, die vor der Kamera sind, garantieren können, dass die vor der Kamera funktionieren. Das ist ein zu großes Risiko. Um, dass Leute dann einfach mit der Situation nicht so gut zurechtkommen und vielleicht dann einfach zu nervös sind. Und es ist einfach ein zu großer Risikofaktor, und man weiß nicht, ob der Spieler vielleicht eine ganz andere Spielart hat und dann irgendwie komplett anders spielt und die anderen nicht gut damit klarkommen. Ähm, man muss auch vor den die, die Leute auch kennen, wie man sie einschätzen kann. Das ist auch wichtig, davor den Charakter auszuarbeiten, damit alles so passt. Also Spieler-Wildcard wird bei mir re relativ sicher nie geben. Das ist einfach ein zu großes Risiko. Ähm, heute definitiv Finale. Es ist geplant, es ist natürlich immer unklar, wie es tatsächlich passiert, aber ähm, ich denke dass es möglich sein wird, auf jeden Fall. Äh, von daher gucke ich. Natürlich können die Spieler jetzt irgendwie das verhindern, indem sie es wollen. Da kann ich auch nichts so dagegen machen. Aber ich hoffe, das wird schon klappen. Was ist der Plan für Magic heute? Draften, Laddern? Ich spiele ein Best of Five gegen Hand of Blood. Und äh, danach werde ich vielleicht noch ein bisschen mit meinem neu gebauten Deck äh, spielen. Weil ich da ganz gut äh, ganz äh, mich damit sehr wohl fühle. Wie stehst du zu PvP? Das ist mir eine zu grobe Frage. Was meinst du mit um PvP? Meinst du in, in WoW oder in anderen Spielen? Ich weiß nicht, was du meinst. Das ist eine zu grobe Frage, ehrlich gesagt. PvP. Ähm, gibt es Chancen auf Pangasius Teil 2? Nicht in nächster Zeit. Ich glaube kaum. Ah, das ist, glaube ich, ein relativ gut abgeschlossenes Ding. Man merkt ja auch immer, dass, dass ähm, die Regelsysteme auf kurze Abenteuer ausgelegt sind. Weil ich glaube, die Helden haben jetzt schon viele Fähigkeiten auf Max-Skill. Das heißt, würde man einfach weitermachen, werden die einfach irgendwann zu stark oder es unterscheiden sich nicht mehr, weil alle Charaktere alle Fähigkeiten auf äh, hochgeskillt haben. Ähm, deswegen mal gucken, wie äh, es aussieht. Aber mal schauen. Äh, aber wieso machst du nie Umfragen, die Einfluss aus Pen and Paper haben? Ich bin da kein Fan davon. Ich finde, das ist, ist kein Element, das mir Spaß macht, ehrlich gesagt. Ich finde, es ist wichtiger, ähm, auf die Situation spontan reagieren zu können. Und ich habe ja auch was geplant, wo es hingehen kann. Und es, ist, es fällt mir einfach leichter, da freier zu sein, als dass ich jetzt da irgendwie die, die Zuschauer entscheiden lassen könnte. Das ähm, ist kein, kein Element, das mir gef äh, gefällt. Äh, was ist der dringendste Balance-Patch für Warcraft 3? Das darfst du mich nicht fragen, du, ich habe da keine Ahnung bin ich nicht so ähm, mega drin. Ähm, Florentin, was hältst du davon, mit einem der Spieler als GM eine heimliche Antagonistenrolle zu vereinbaren? Ja, vielleicht in so fortgeschrittenen Gruppen, die schon oft miteinander gespielt haben, kann das eine Idee sein, das Rollenspiel so ein bisschen aufzupeppen. Ähm, gerade bei Anfängerrunden oder die das erste Mal zusammenspielen, würde ich davon eher Abstand halten. Ich habe oft das Gefühl, dass solche individualen Motivationen eher hinderlich sind. Weil, ähm, weil sie oft auch den Charakter daran hindern, ähm, gut seine Rolle zu spielen in der Situation, sich auf die anderen einzulassen. Und für mich ist das Wichtigste, wie die Charaktere miteinander spielen. Und ähm, deswegen, vielleicht wirklich, wenn man sagt, man hat schon vier, fünf Mal zusammen gespielt, dann zu sagen, einer ist die, der heimliche Antagonist. Aber ich habe noch nie erlebt, dass das richtig funktioniert. Also, das habe ich auch schon privat ein paar Mal gemacht. Aber ähm, in meinen Augen hat, war das noch nie cool. War das noch nie cool. Weil im Ende ist es auch fast weil dann, dann spielen die, die Spieler gegeneinander. Dann will der Antagonist gewinnen und dann wollen die Charaktere gewinnen. Und das kann interessant sein, aber finde ich eigentlich eher unschön. Ich finde es schöner, wenn die Charaktere miteinander spielen, gemeinsam eine Geschichte entwerfen und es nicht am Ende heißt, haha, ich habe euch die ganze Zeit verarscht und ich habe gewonnen. Und dann denkt man, naja, das ist jetzt nicht das, wo, wo man hin wollte. Aber kann jedem selber überlassen, wie man das macht. Das ist kein Problem. Ich äh, hab recht viel Pen and Paper Erfahrung und wollte nur sagen, dass du ein großartiger Spieler bist. Dankeschön. Freut mich. Ähm, würde ein toter Spieler einen neuen Charakter machen dürfen wir Pangasius nee, jetzt nicht mehr jetzt ist es zu spät und auch ähm, kleiner Spoiler Alarm für Animal Squad da ist ja auch eines der Tiere gestorben vor Ende und dürft dann auch nicht mehr mitspielen weil dann noch zu sagen ha, hallo ich bin der neue ich bin irgendwie äh, ein, der einzige Mensch hier auf dem Planeten ich gehöre ja auch dabei würdest du ein selbst erstelltes Pen and Paper System ausprobieren also was von anderen erstellt wurde, wahrscheinlich eher nicht. Aber ich äh, baue selber immer die Pen-and-Paper-Systeme so ein bisschen um für die Abenteuer, die ich jetzt ein bisschen ähm, brauche. Gut. Äh, schaust du dir ab morgen die Magic Worlds an? Ich, ich werde auf jeden Fall mal reingucken. Ich finde das immer sehr spannend. Ähm, diese professionellen Magic-Spiele ist ein großes Magic-Turnier, wo gespielt wird. Ähm, werde ich wahrscheinlich rein mal gucken. Hast du generell Angst vor den Zuschauern? Puh, das ist eine schwierige Frage. Für dich habe ich jetzt noch drei Sekunden Zeit, sie zu beantworten. Und ich beantworte sie mit... Ja. Haut rein, macht's gut. Ich wünsche eine schöne Woche. Bleibt dran für äh, Magic. Ich spiele ein Best of Five gegen Hand of Blood. Drückt mir die Daumen, haut rein. Ansonsten heute Abend natürlich das große Pagasius-Finale 20.30 Uhr. Und natürlich den ganzen restlichen Tag. Peke, packe, folge, Programm. Pack da ist für jeden was dabei. Habt einen schönen Valentinstag. Haut rein, macht's gut. Bis dann, ciao.